0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ال کریم اماب فعد الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشری ویسر من عمری وحلتم السانی لینل مو ن ولدی نیال موزو فل شوہل منو ملین ات مجھ مون خبی وَأَن تُم تَسْمَعُونَ حدیث کنٹینیو کریں گے حضرت عاشق کہتی ہے اَنَّ الْبُقَاءَ فَالِقٌ قَبِدِ کہ رونا میرے جگر کو پھارنے والا تھا فَبَيْنَا أَبَوَا يَجَالِسَانِ عِنْدِ اس اسنا میں کہ میرے والدین دونوں بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس وہ وَأَنَا أَبْكِ اور میں روتی جا رہی تھی من الانصار کہ اجازت مانگی مجھ سے انصار میں سے ایک عورت نے, فأذنت تو میں نے اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی فلا سب تب کی ماں تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی عام طور پر ایسا ہوتا نا خواتین میں ایک رو رہا ہو تو دوسرا بھی رونے میں ساتھ دیتا ہے یہ بھی تسلی دینے کا ایک انداز ہوتا ہے قالت حضرت عائشہ کہتی ہے اسی نہفیت کے دوران تھے یعنی ابھی یہی کچھ ہو رہا تھا یہ سارا سین چل رہا تھا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس داخل ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے فصل تما جلسا تو آپ نے سلام کیا پھر آپ بیٹھ گئے قالت کہتی ہیں مند کی لما کی لبلہ اور آپ نہیں بیٹھے تھے میرے پاس اس وقت سے جب سے اس سے پہلے یقین و کال ہو رہی تھی یعنی جب سے یہ باتیں ہو رہی تھی یہ طوفان اٹھا ہوا تھا تو آپ میرے پاس کبھی بیٹھے نہیں تھے ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان تھے اور انہوں نے بھی آپ سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا کہ آپ کے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں سب کچھ اکیلے ہی اپنے اوپر برداشت کر رہے تھے اور پاس بیٹھ بھی نہیں پاتے تھے وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا وقد لبسا اور تکی تک ٹھہرا رہا شہرن ایک مہینہ یعنی ایک مہینہ گزر گیا لا یو ہا نہیں وہی آئی آپ کی طرف فی شانی میرے معاملے میں بشئی ان کچھ بھی یعنی میرے معاملے میں آپ پر کسی قسم کی کوئی وہی بھی نہیں آئی قالت کہتی ہیں فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہادت پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ میرے پاس بیٹھے یعنی آپ نے گفتگو کرنے سے پہلے بات کرنے سے پہلے اشد اللہ الہ وشد یعنی خطبہ جو ہوتا ہے مختصر سا وہ پڑھا تم مقلا پھر فرمایا اما بعد اس کے بعد یا اشتو اے عائشہ ان بلغنی ان کی کدا و قضا مجھے تمہارے بارے میں ایسی اور ایسی باتیں پتہ چلی ہیں یہ ایک مہینے کے بعد بات ہو رہی بری اتن پھر اگر تم بری ہو یعنی بے قصور ہو بے گنا ہو فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ ہو تو ضرور تمہیں اللہ بری کر دے گا اللہ تمہاری برات کر دے گا تم سچی ثابت ہو جاؤ گی وہ كُنْتِ کن تی اور اگر تم کسی گناہ کا شکار ہوئی یعنی تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے فس تو استغفار کرو اللہ اللہ سے اور اس کی طرف رجوع کرو اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ وہ ان لا اضا کیونکہ بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے مان لیتا ہے اپنی خطا کو ثم تاب اللہ علیہ پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس پر مہربان ہو جاتا ہے یعنی دو میں سے ایک بات ہے اگر تم سچی ہو تو تمہاری سچائی ضرور ظاہر ہو جائے گی اور اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا اعتراف کر کے توبہ کر لو قالت کہنے لگی فلم قدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کر لی قل صدم میرے آنسو خوشک ہو گئے حَتَّى مَا عُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً یہاں <تصفيق> تک کہ مجھے ایک قطرے کا بھی احساس نہ ہوا یعنی ایک قطرہ بھی آنسو نہ گرا فَقُلْتُ لِأَبِي تو میں نے اپنے والد سے کہا یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے انی میری طرف سے فِی مَا قَالَا اس معاملے میں جو انہوں نے ابھی کہا ہے فقال ابھی تو میرے والد کہنے لگے واللہی اللہ کی قسم ما ادری ما اقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ. میں نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہوں فقلت امی تو میں نے اپنی والدہ سے کہا عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا جواب دیں فی ما قالا جو بھی انہوں نے کہا ہے قالت امی میری والدہ کہنے لگی اللہ ما ادری ما اقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا چاہیے یہ تقوی تھا جس نے سب کی زبانیں رکی ہوئی تھیں کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا کسی قسم کی کوئی جذباتیت اور کوئی الزام تراشی اور کوئی بھی بات نہیں بس اللہ ہی کے فیصلے کا انتظار ہے کیونکہ سب نے معاملہ اللہ ہی کے سپرد کر رکھا تھا فکل تو, تو میں نے کہا وہ ان جاری تن اور میں ایک کم عمر لڑکی تھی لا اقرا و من القرآن کثیرا میں نے قرآن میں سے بہت زیادہ ابھی نہیں پڑھا ہوا تھا یعنی ابھی میری عمر بھی چھوٹی تھی اور میں زیادہ قرآن بھی نہیں جانتی تھی بے شک اللہ کی قسم البتا تحقیق میں جانتی ہوں لقت سمے تم لوگوں نے یہ بات سن لی ہے انف سم یعنی تک کہ یہ تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی ہے یعنی جو باتیں تم لوگ سن رہے ہو پروپیگنڈا میرے خلاف وہ تمہارے اندر جم گیا ہے وصدق تم بھی اور تم نے اس کی تصدیق بھی کر دی یعنی تم اس کا انکار نہیں کرتے گویا تم نے مان لیا کہ ہاں سچ ہی ہوگا فلا ان کل تلک ان بری اتن پھر اگر میں تم سے کہوں کہ میں تو بری ہوں یعنی میرا کوئی قصور نہیں بے قصور ہوں لا سدونی تو تم میری تصدیق نہیں کرو گے مجھے سچا نہیں مانو گے بلا انہیں اطرف تلکم اور اگر میں تمہارے لیے اعتراف کر لوں بے امر ایک ایسے کام کا اللہ عالم ان بری اتن اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بالکل بری ذمہ ہوں بے قصور ہوں لطنی تو تم ضرور میری تصدیق کرو گے یعنی اگر میں کہوں ہاں میں نے غلطی کی ہے تو پھر تم لوگ مان جاؤ گے لا لی ولكم مثلاََ اللہ کی قسم میں نہیں پاتی اپنے لیے اور تمہارے لیے کوئی مثال اللہ ابا یوسف مگر یوسف کے والد کی یعنی اس وقت ان کو نام بھول گیا حضرت یعقوب کا صرف یوسف علیہ السلام کے والد کی مثال انہوں نے دی قالا جب انہوں نے کہا جمیل واللہ کہ صبر ہی اچھا ہے صبر جمیل ہے اور اللہ ہی وہ ہستی ہے جس سے مدد چاہی جائے گی اس پر جو تم بیان کر رہے ہو یعنی جو وصف تم بیان کر رہے ہو جو بات تم کر رہے ہو اس پر میں اللہ سے مدد چاہتی ہوں پھر میں نے منہ پھیر لیا یعنی یہ بات کر کے اپنا موقف بیان کر کے منہ مو موڑ کے لیٹ گئی اللہ فراشی پھر میں اپنے بستر پر لیٹ گئی یعنی پہلو پھیر لیا منہ مو موڑ لیا اور دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی و اللہ اور اللہ جانتا ہے انی ہے بری اتن کہ میں اس وقت بالکل بے قصور ہوں ان اللہ مبر اور اللہ ہی میری برات بیان کرنے والا ہے بے برا میرے بے قصور ہونے کی برات کے ساتھ ولا لیکن اللہ ما کن تو اللہ کی قسم میں یہ نہیں سمجھتی تھی ان اللہ منظی شنی وحیت کہ اللہ میری حالت کے بارے میں وہی نازل کریں گے کہ جو پڑھی جائے گی لش نفسی کانا احمت الله فی یا امر البتہ میرا حال یا میری وقت یا میری حیثیت میرے دل میں اس سے بہت کم تر تھی حقیر تھی اس سے کہ اللہ میرے بارے میں کلام کرے اس معاملے میں نہیں اللہ سبحانہ و میرے معاملے میں کلام کرے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی میں اپنے آپ کو اس سے بہت چھوٹا سمجھتی تھی کہ اللہ سبحانہ و خود میرے بارے میں کچھ فرمائیں کیونکہ سب انسانوں نے تو چپ دھار لی تھی اب اللہ ہی ہے جس کی طرف پوری امید اور توجہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی امیدوں سے بڑھ کے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ولا کن تو ارجو لیکن میں امید رکھتی تھی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النوم رؤیًا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں کوئی خواب دیکھیں گے یعنی جیسے وہی کی ایک قسم ہوتی ہے بھی یا آپ کو سچے خواب آتے تھے اور اس کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی جاتی تھی یو اللہ بحاق اللہ اس خواب کے ذریعے میری برات آپ پر واضح کر دے گا میرا بے قصور ہونا آپ کو بتا دے گا فولہ تو اللہ کی قسم مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسہو کہ ابھی ذرا سرکے بھی نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس تھے یعنی جس جگہ بیٹھے تھے وہیں بیٹھے تھے ولا خراج احد اہل بئی تھی اور گھر والوں میں سے کوئی گھر سے نکلا ہی نہیں تھا یعنی جتنے لوگ تھے وہ وہیں وہیں بیٹھے ہوئے تھے حتٰ ان ضلع ہی یہاں تک کہ آپ پر وہی نازل ہونے لگی فاحز تو آپ پر چھا گیا یا تاری ہو گیا ما کانا یا خدو جو آپ پر چھایا کرتا تھا من البرہ وہی کی شدت میں سے یہاں تک کہ آپ لیا تد در ہوں البتا ٹپکاتے تھے اس شدت کی وجہ سے من العرقی پسینے سے مثل الجمانی موتیوں کی طرح یعنی آپ کی پیشانی سے اس وقت وہی کی شدت اور بوجھ کی وجہ سے پسینے کے قطرے اس طرح ٹپکتے تھے جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ کے گر رہی ہو وہ اور وہ سخت سردی کے دن میں ہوتے تھے یعنی سردی کے دن میں بھی سخت ٹھنڈک کے دن میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا من فقل القلی اس بات کے بوجھ کی وجہ سے یعنی وہی کے بوجھ کی وجہ سے انزل جو آپ کی طرف نازل کی جاتی قالت وہ کہتی ہیں فصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کی حالت منقطع ہوئی وہ عید اور آپ ہنس رہے تھے فکانت ابلا کلیم تو پہلی بات تھی تکلام جو آپ نے کہی بہا ان کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا یا اشتو اعشاء اللہ فقت بر اکی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے تیری برات کر دی ہے قالت کہتی ہے فقالت لی امی تو میری والدہ کہنے لگی مجھ سے خومی تم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ آپ کی طرف اٹھ جاؤ تو یعنی ماں باپ کی آپ دیکھیں تعلیم اور تربیت کے سارا واقعہ جاننے کے باوجود بیٹی کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اس وقت تم اٹھو اپنے شوہر کے سامنے آ جاؤ کھڑی ہو جاؤ فکل تو میں نے کہا ول اقوام ولی کہ میں آپ کی طرف نہیں کھڑی ہوں گی لاحمد لا الازا وجل اس وقت میں صرف اللہ عز و جلہ ہی کی تعریف کروں گی آلت کہتی ہیں اللہ تعالی نے یہ آیات اتار دی جو سورت النور کی آیات ہیں اندی نجا بل اف کی عصب تم من بے شک جو ایک بہت بڑا بہتان گھڑ کے لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک ٹولہ ہیں ایک گروہ ہیں اللہ عشر اللہ آیات دس آیت نازل ہوئی حضرت عائشہ کی برات میں ثم انزل اللہ برا عتی پھر اللہ نے میری برات میں یہ آیات اتاری قال ابو بکر ابو بکر صدیق کہنے لگے وکان ينفق ولا والا مستحبن اسا تھا اور وہ حضرت مستح بن اساثا پر کیونکہ حضرت مستح جو تھے ان کی والدہ جو تھی وہ ان کی خالہ کی بیٹی تھی لابتی ہی من ہوں آپ کی قرابتاری کی وجہ سے وہ ہی اور ان کے محتاجی یا غربت کی وجہ سے حضرت ابو بکر ان پہ خرچ کیا کرتے تھے یعنی رشتے داری اور ضرورت کے تحت و اللہ فکو اللہ مستہ شعی ان بعد ان قال ال عائشہ تما اللہ کی قسم میں ہرگز خرچ نہیں کروں گا مستہ پر کچھ بھی آج کے بعد کبھی بھی اس کے بعد جو اس نے کہا عائشہ کو جو بھی کہا فعن زل اللہ تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے آیات نازل کردی ولا اطلی ال الفطلی غفور الرحیم کہ نہ قسم کھائیں فضل والے مال والے تم میں سے کہ وہ اپنے مہاجر رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیں گے اور اللہ تو ہبو نہ یقر اللہ پوری آیت جو ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے یعنی تم بھی معاف کر دو غفور الرحیم تک یہ آیت نازل ہوئی قالا ابو بکر صدیق تو ابو بکر صدیق اسی وقت کہنے لگے بلا واللہ انی ان اللہ لی کیوں نہیں اللہ کی قسم بے شک میں محبت کرتا ہوں اس بات سے یا میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے مستح مستحفق تو انہوں نے مستح کو نفقت دینا دوبارہ شروع کر دیا اللہ تیقان یون فقو ہی وہ جو آپ ان پہ خرچ کرتے تھے و اور کہا ولہ انزا منہ کہ آج کے بعد میں ان کا یہ وظیفہ ان سے کبھی بھی منقطع نہیں کروں گا نہیں ہٹاؤں گا کالت عائشہ تو عائشہ کہنے لگی وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے حضرت زینب سے پوچھا بن تجاشن جو جہش کی بیٹی تھی ان انمری میرے بارے میں یہ سوکن بھی تھی حضرت عائشہ کی فقال علی زینب تو آپ نے زینب سے کہا ماد تم نے کیا جانا یا کیا دیکھا فقالت تو کہنے لگی یا رسول اللہ،, اے اللہ کے رسول احمی سمعی میں اپنے کان اور نگاہ بچا کے رکھتی ہوں یعنی ایسی باتوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ولہ ماں علم تو اللہ خیرن اللہ کی قسم میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتی یعنی حضرت عائشہ میں خیر اور بھلائی کے سوا کچھ اور نہیں دیکھا میں نے قالت عائشہ عائشہ کہتی ہیں وہی اللاتی كانت تسمعني من ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حضرت زینب ہی تھیں جو میرے برابر کی تھیں ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم میں سے فعصمها الله بالورع اللہ نے ان کو ورع یعنی تقوی کی وجہ سے بچا لیا ورع ہوتا ہے اللہ تعالی کا خوف یعنی اللہ کے خوف نے حضرت زینب کو کوئی بھی غلط بات کرنے سے محفوظ رکھا ورنہ یہ اچھا موقع ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کی بڑاس نکالے اور شک و شبہ دل میں پیدا کر کے کچھ نہ کچھ کہ دے لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کا اور صحابیات کا ایمان کیسا تھا اور اللہ سبحانہ و نے ان خواتین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے کیوں چنا قالت وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ و تفقت اختہ تو ہار کہ ان کی بہن یعنی زینب کی بہن ہمنا جو تھی وہ حضرت عائشہ کے خلاف باتیں کر رہی تھی پہلکی منہ لکا تو جو ہلاک ہوئے ان میں وہ بھی ہلاک ہوئی کال ابن شہاب ابن شہاب کہتے ہیں فہدی بلغنی منہا راہ یہ ہے وہ ساری بات جو مجھے ان چار لوگوں سے ملی وہ شروع میں میں نے بتایا تھا نا واقع کے کہ چار روایات کو ملا کے امام زہری نے یہ سارا واقع پھر بیان کیا ثم قال پھر کہا عروۃ عروہ نے قالت عائشہ تو عائشہ کہتی ہیں والله ان الرجل اللہ کی قسم بیشک ایک شخص رضی قیل لہ ما قیل جو کہا گیا اس کے لیے جو کہا گیا ل یقول البتہ کہتا سبحان اللہ اللہ پاک ہے فوالذي نفسي بيده پس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اشارہ حضرت صفوان کی طرف ما من قطف انثا قطو کہ میں نے کسی عورت کا کبھی کندھا بھی نہیں دیکھا یعنی کبھی اس کا سطر کھولا ہی نہیں قالت حضرت کہتی ہیں تم مقت الباد رفیل اللہ کہ حضرت صفوان اس کے بعد اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تھے یعنی وہ جن کے ساتھ ان کو منسوب کیا گیا تھا یا ملوث کیا گیا تھا غلط جھوٹ کے ساتھ اللہ سبحانہ و نے ان کو بھی شہادت کا درجہ دیا اور وہ اتنے پاک باز انسان تھے کہ انہوں نے کبھی کسی عورت کا سطر بھی نہیں دیکھا تھا اور انتہائی نیک انسان تھے اور اللہ سبحانہ العالی نے اس طرح تمام مسلمانوں سے وہ آزمائش ختم کر دی ان آیات کو نازل کرنے کے بعد اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس واقعے میں کچھ سبق ہیں جن کو پہلے میں ذکر کروں گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی غور کیجیے اگر مزید کوئی بات ہوئی تو پھر آپ کی باری ہوگی آپ ان شاء اللہ تعالی بات کریں گے ان اللہ حدیث کے شروع سے جو کچھ ہوا ہے ان سارے واقعات کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی بات کا ذکر میں کروں گی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر یا کسی بھی موقع پر جب سفر کے لیے نکلتے تو ازواج متحرات میں قرآن کر کے جس کا نام نکلتا ان کو ساتھ لے کے جاتے اس سے اندازی کا جواز ملتا ہے ٹھیک ہے قرآن کا جواز ملتا ہے کہ اگر بہت سے لوگ ایک چیز میں برابر کے حقدار ہوں اور فیصلہ نہ ہو سکتا ہو تو اس میں قرآن اندازی کر کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے جس پر سب لوگ پھر متفق ہو جاتے ہیں مثلاً جیسے آپ اپنے بچوں ہی کے معاملے میں کہیں لے جانے کا کچھ دلوانے کا کہ پہلے کس کی باری ہو پہلے کون یہ کام کرے یا جیسے دو ٹیمس کھیلنے والی ہوتی ہیں تو پہلے کون سی ٹیم کھیلے تو ٹاس کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اس طرح کی قرآن اندازی کی جا سکتی یا پھر مثلاً لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو درخواستیں حج سے بڑھ جاتی ہیں جتنے لوگ جا سکتے ہیں ایکچولی جتنا پاکستان کا کوٹا है تو پھر وہ क्या होता ہے کہ قرآندازی کے ذریعے लोगों کے نام نکالے جاتے تو اس میں کوئی حرج نہیں یعنی اندازی کا جواز ملتا ہے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ عورتیں بھی جہاد میں شریک ہوتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی پھر اسی طرح ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ امہات المومنین پر پردہ فرض کیا گیا تھا اور اس کی وجہ بھی سورت الحضاب میں بتائی گئی کوئی بتائے گا مجھے کیا کہا گیا امہات المومنین کو کہ نم ورائ الحجاب اور پھر یدنی علیہ ہنجلابی بہن پردہ کرنے کی حکمت کیا ہے وجہ کیا ہے پردہ کیوں کیا جاتا ہے تاکہ پہچانی جائے اور شاباش یہ چیز زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے یعنی دل کی حفاظت کے لیے کیونکہ دل ہی تو سارے اعضاء میں رئیس ہے اگر دل بگڑ جائے تو پھر سارا جسم اس کے تابے دار ہو جاتا ہے آنکھیں زبان کان ہاتھ پاؤں سب اس کے تابے ہوتے ہیں اسی طرف چل پڑتے اور اگر دل میں پاکیزگی ہو تو پھر انسان بہت سے شر سے بچا رہتا ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت پر جو پردہ فرض کیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا ہے تاکہ دلوں کی پاکیزگی رہے اور اس پاکیزگی کے بعد پھر انسان بہت سے ایسے مقامات سے بچ سکے ایسے شر سے بچ سکے کہ جس میں اس کی عزت و آبرو پر حرف آتا ہو یا کوئی چیز اس کے لئے پریشانی کا باعث بنے پھر اسی طرح ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا آپ غیب نہیں جانتے تھے سوائے اس کے جو اللہ نے آپ کو اس پر مطلع کر دیا وہی کے ذریعے بس یعنی کوئی بھی چیز اپنی ذاتی کوشش سے آپ معلوم نہیں کر سکتے تھے تو جب اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا تو ہمیں عام انسانوں کے پاس جا کے یہ پوچھنا کہ مجھ پہ جادو کس نے کیا ہے اور چوری کس نے کی ہے یا یہ چیز کون لے گیا ہے اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے کیونکہ غیب صرف اللہ کو معلوم ہے ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ و نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا کہ حقیقت کیا ہے معاملے کی ورنہ اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو آپ اپنی بیوی کو یوں تنہا نہ چھوڑتے اور اس تعلق میں وہ سرد مہری جو آئی وہ نہ آتی کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ سب غلط باتیں لیکن وہ غلط باتیں اس کثرت کے ساتھ ہوئیں کہ آپ کو پریشان کر گئیں پھر اسی طرح یہ کہ جب حضرت آشا کا وہ جو عہد اٹھایا جاتا اور رکھا جاتا تو اس پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت پردے میں ہے اور اس طرح اس کی کوئی خدمت کر رہا ہے اس کو ٹچ کیے بغیر یا دیکھے بغیر یہ کچھ تو اس طرح کی خدمت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے کبھی کسی کو ویل چیئر دھکیلنی پڑ جاتی ہے کبھی سٹریچر اٹھانا پڑ جاتا ہے کبھی جنازہ اٹھانا پڑ جاتا ہے کیونکہ بعض خواتین کے تو ہوتے ہیں محرم رشتہ دار لیکن بعض اوقات کوئی نہیں بھی ہوتا تو ایسی صورت میں مثلا اگر کوئی خاتون فوت ہو گئی ہے گھر میں اور نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے کوئی محرم ہے ہی نہیں اب اس کو ایک چار پائی سے اٹھا کے دوسرے پہ ڈالنا ہے لیکن کزن ہیں یا کوئی ایسے رشتہ دار ہیں دور پار کے لیکن نہ محرم ہے تو کپڑا وغیرہ ڈال کے اس کو مدد کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ معاملہ بھی انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدود کیا ہیں تبھی ہی تو وہ پالکی اٹھاتے تھے بٹھاتے تھے اتارتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو عام روزمرہ کی روٹین کے معاملات ضرورت کے معاملات ہوتے ہیں جس میں روز عورت کو گھر سے نکلنا ہوتا ہے تو ہر روز شوہر سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ کے گھر والوں کو پتا ہے شوہر کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ روز نکلتی ہیں کلاس میں جانے کے لیے اب ہر روز تھوڑی آپ کھڑے ہو کے پوچھیں گے میں کلاس میں چلی جاؤں تو اگر آپ پوچھیں گے تو کہیں گے مت جاؤ ایک دفعہ کی اجازت وہ انہوں نے جو سائن کر کے دے دی ہے نا آپ کے ایڈمیشن فارم پر تو وہ ایک پرماننٹ اجازت ہو گئی اب تو اس کے بعد روزانہ روٹین کے معاملات میں پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی یا اسی طرح جیسے آپ سبزی لینے کے لیے نکلتے ہیں یا اور کوئی کام کرنے بچوں کو سکول چھوڑنے لینے یا عورت کئی دفعہ گھر سے نکلتی ہے اپنی ضروریات کے تحت تو ہر دفعہ کی اجازت نہیں چاہیے ہوتی جسے حضرت عائشہ نے اب وہ جانا تھا حالانکہ اعلان ہو گیا تھا چلو اور وہ چلی گئی اندھیرے میں اپنی قزائے حاجت کے لیے تو پوچھ کر تو نہیں گئی اگر وہ پوچھ کے جاتی تو آپ کو پتہ ہوتا وہ گئی ہوئی ہے ذرا پتا کرو واپس آئی ہے کہ نہیں پھر ہار گم گیا تو اس کو بھی ڈھونڈنے کے لیے گئی ہیں تو ہمارے دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں کچھ لوگ تو کسی بھی معاملے میں نہیں پوچھتے اور کچھ لوگ ہر چھوٹی بڑی بات پوچھنے کھڑے ہو جاتے ہیں جس سے مشکلات بڑھ جاتی تو اس میں ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور پتا ہوتا ہے بندے کو کہ مجھے کتنی اجازت ہے کہاں تک جانے کی اور کیا اجازت نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ نے جب اپنے والدین کے گھر جانا تھا تو اس وقت اجازت باقاعدہ مانگی تھی یعنی میک کے جانے کے لیے کسی خاص پروگرام یا شادی وادی میں جانے کے لیے آپ کو اجازت لینی چاہیے اور خصوصاً اگر کوئی اوقات ایسے ہیں یا کوئی زیادہ دن لگ رہے ہیں تو اس میں آپ کو خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بغیر مشورے کی ٹکٹ نہیں خرید لینا چاہیے کہیں جانے کا جب تک کہ آپ کو گو ہیڈ نہ ہو جائے اس میں عرف کے معاملات روزمرہ کے معاملات اور خاص معاملات میں فرق کیجئے جس میں عورت کو اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ اپنے دوستوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے کیسے مدد کرتا ہے حضرت آشا کے اوپر ایک پریشانی تھی لیکن کس طرح آ کر وہ بے فکر ہو کر سو بھی گئیں. کہ ان کی بچانی دور ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کسی بھی غم دکھ اور تکلیف میں جب ہوتا ہے تو اگر وہ سو جائے تو اٹھنے کے بعد طبیعت بحال ہو جاتی ہے تو یہ نین جو ہے جیسے جنگ عہد میں اونگ آ گئی اسی طرح یہ حضرت عاشا کا سو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مدد تھی ان کے لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت صفوان کو لشکر میں پیچھے رہنا مقدر کیا تاکہ وہ حضرت عائشہ کو واپس لے جا سکیں اگر وہ نہیں آتے اور تو معلوم نہیں کہ کتنی اور مشکل پڑتی تو یہ بھی ایک طرح سے مدد تھی اگرچہ اس میں پریشانی ضرور ہوئی لیکن یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک مدد تھی اور اللہ کی حفاظت تھی پھر اسی طرح یہ کہ حضرت عائشہ مدینہ میں آنے کے بعد بیمار پڑ گئی اور انہیں کچھ پتا نہیں ایک مہینے تک کہ باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی کتنی بڑی رحمت تھی اگر آپ دیکھیں کہ آخری ایک دو دن جو ان کو پتا چلا اور ان کے آنسو کا اور رونے کا حال تھا اگر یہ پورا مہینہ جاری رہتا تو کیا وہ سروائیو کر سکتی تھی پھر تو اللہ تعالی نے کچھ معاملات ہم سے غائب میں رکھے ہوتے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا ہوتا اس میں بھی بڑی خیر ہوتی یہ کچھ چند دن کی بات ہے شاید میں قطر میں ہی تھی تو مجھے کسی نے اخبار کی کٹنگ بھیجی تصویر بھیجی جو دسمبر میں چھپی تھی کہیں اس میں الدا کے خلاف کچھ باتیں کسی نے دے دی دسمبر سے لے کر اپریل تک مجھے کوئی خبر نہیں کہ کیا, کیا چھپا ہوا اچھا جب وہ مجھے ملی کٹنگ میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا تھا یہ چھپی کب تھی تو دیکھا تو کوئی دسمبر ان کا اچھا الحمدللہ کسی کو بھی نہیں پتا سب ہی چین میں رہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بات پتہ چلتی ہے تو اس پر انسان پریشان ہو جاتا ہے اخبار میں یہ بات آ گئی ہے اور دینے والے کیا سوچ کے دیتے ہیں اخبار میں کہ خوب بدنامی کریں خوب بےزتی کریں اور خوب بدلہ لیکن عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا اخباروں میں دے کے بھی کوئی کسی کو ضلیل نہیں کر سکتا اور اللہ سبحان تعالیٰ آپ کو نہیں دکھاتا تو آپ بھی اتنے سکون میں رہتے ہیں کہ اپنے کام کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کو میں نے ایک طرف رکھ دیا کہ سب کا سکون برقرار رہے اور کسی کو پریشانی نہ ہو کیونکہ جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور بعض اکتعت لوگ جھوٹی باتیں حسد میں آ کے یا غصے میں آکے کے یا معلوم نہیں کیا ان کی نفسیات ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیے نا کہ کچھ لوگ کس طرح ان باتوں میں انوالو ہوگی جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہر وہ بات جو پروپیگنڈا بن جائے اور اخباروں میں آ جائے یا غلط طور پر شائع ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کچھ تو سچ ہوگا ہی کیونکہ بعض اوقات جب کسی کے خلاف کوئی الزام لگتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں آخر کوئی بات تو ہوگی نا تبھی تو یہ اتنی بڑی بات بنی ہے کچھ تو ہوگا نا کچھ تو دال میں کالا ہے نا پھر آخر تو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے یعنی جب تک آپ کو واقعی کوئی صحیح دلیل پتہ نہ ہو تو کسی کے بارے میں اتنی بدگمانی بھی کرنا کہ ہاں پھر کوئی وجہ ہوگی جو یہ ہوا ہے. نہیں ہمیں نہیں پتا ہم اس سے بری ذمہ ہم نے جو دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے کوئی تجربہ مشاہدہ نہیں ہم نہیں اس کے اندر شامل نہ اپنے دل میں کچھ ایسے شر بیٹھنے دیا کرے. کوئی بھی ہو کسی کے بھی خلاف ہر روز ہماری اخباروں میں کچھ نہ کچھ غلط باتیں چھپ رہی ہوتی ہیں پھر وہ کوئی کسی کو سو کر رہا ہے کوئی کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو ہر کی ہوئی بات اور ہر مشہور بات سچی نہیں ہوتی اب دیکھیے کئی احادیث بڑی مشہور ہے حالانکہ وہ جھوٹی ہیں, موضوع ہیں. یا ضعیف ہے لیکن بڑی مشہور ہے اب یہ کہ علم کے لیے نکلو خوا چین جانا پڑے سب نہیں سن رکھی ہوگی اتنی مشہور ہے حالانکہ بالکل جھوٹی بات ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے تو ہر مشہور بات سچی نہیں ہوتی کوئی یہ کہنا یہ تو اتنی مشہور ہے بات یہ کیسے جھوٹی ہو سکتی نہیں ہر مشہور بات سچی نہیں ہوتی تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عائش رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ و نے اب اتنی بڑی بات کے باوجود ایک اطمینان میں رکھا وہ کچھ تبدیلیاں گھر میں محسوس کرتی تھیں بیمار بھی ہو گئی اور جب بیمار ہوتا نا انسان تو اس کے لیے ہر چیز ارریلیونٹ ہو جاتی ہے اس کو بھی صرف اپنی جان کی فکر ہوتی باقی اس کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے چاہے کوئی کتنا ہی لذیذ کھانا اس کے سامنے لا رکھے وہ نہیں کھا نہ اس کو کپڑا پہننا نہ اس کو کہیں جانا اور سیر کرنا نہ اس کو کسی سے ملاقات کرنا یعنی دنیا کی ہر چیز جس کو ہم عام دنوں میں عام زندگی میں اتنا بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو شاید مری جاؤں میں لیکن ایک جھٹکا بیماری کا آتا ہے تو آپ کے لیے ہر چیز بیکار ہو جاتی کسی چیز میں دلچسپی باقی نہیں رہتی نہ زبان میں ٹیسٹ رہتا ہے نہ ہی کسی چیز کی کوئی طلب رہتی ہے بس یہی یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کیفیت سے باہر کس طرح نہیں تو عائشہ کو بھی بخار نے آ لیا بیمار ہو گئی اور نہ انہیں کوئی بات پتہ چلی اور نہ ہی انہیں کسی چیز میں کوئی دلچسپی تھی